0: Was ist die Funktion der informalen Seite? Und da wird genau, besch da beschreibst du eine gewisse Flexibilität, die die informale Seite ermöglicht, ist eine wichtige Funktion. Weil wenn ich mich immer nur an formale Regeln halten würde, dann wäre die Gefahr groß, dass eine Organisation handlungsunfähig wird, weil sie zum Beispiel für bestimmte Themen noch keine Regel entwickelt hat. Und bevor die Regel nicht entwickelt wäre, würde sie nicht weitermachen, würde langfristig die Überlebensfähigkeit einer Organisation sehr gefährden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Heute sitzt bei mir zum zweiten Mal die Sabine Grön. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Und der David ist wieder da. Guten Morgen.
2: Hallo, guten Hallo. Morgen oder guten Tag, wie genau. er das hört gerade. Richtig.
1: Mein Name ist Martin Meyer und wir wollen uns heute mit zwei Seiten einer Organisation beschäftigen, nämlich der formalen und der informalen Seite. Das Thema haben wir deswegen als relevant erachtet, weil Organisationen ohne diese beiden Seiten kaum überlebensfähig wären, vor allem ohne die informale Seite. Und deswegen haben wir uns mal gedacht, wir beschäftigen uns mit dem Thema und ich hoffe, das ist für alle Zuhörenden auch wieder erkenntnisreich. Ähm, Sabine, willst du noch ein paar einleitende Worte dazu sagen?
0: Gerne. Ja, vielleicht muss man am Anfang dazu sagen, wie unterscheiden sich diese beiden Seiten? Wie werden sie definiert, die formale und die informale Seite? Und die formale Seite wird laut Luhmann so formuliert, dass alles, was schriftlich festgelegt ist oder vom Vorgesetzten mündlich an Regeln überbracht wird, als die formale Seite definiert. Und die informale Seite beschreibt all das in einer Organisation, was nicht formal geregelt ist. Und nicht formal geregelt sind Alltagssituationen, die aus einer gewissen Anforderung, was zu beachten ist in einer Organisation, welche Probleme zu lösen sind, entsteht, die aber nicht im Vorhinein als Regeln festgelegt sind. Sie könnten eventuell festgelegt werden, sind aber nicht festgelegt, und entstehen daher im alltäglichen Tun, in der Routine, in einer Organisation.
1: Vielleicht bleiben wir doch mal erstmal bei den, ähm, bei der formalen Seite. Also wie, wie, wie kann man die, kann man die noch ein bisschen genau beschreiben? David?
2: Also im Wesentlichen hat die Sabine die, ähm, würde ich sagen, die, die Eckdaten genannt, der ja. formalen Seite. Also eben die Regeln, die tatsächlich, also das ist immer so leicht gesagt, äh, irgendwo schwarz auf weiß nachzulesen mhm. sind. Äh, also das, was man zum Beispiel als neuer Mitarbeitender in einer Organisation, das ist ein gutes Beispiel, wirklich an die Hand kriegt hier. Das sind unsere Leitfäden, unsere Regeln. Das haben wir so definiert. Das funktioniert so. Mache das bitte morgens, wenn du kommst. Mache das bitte, äh, wenn du gehst. Also da gibt es... Ähm, Einfach was zum Nachlesen. so. Dann äh, würde ich zumindest sagen, aber Sabine widerspricht gerne, äh, das ist auf jeden Fall eine formale Regel, wenn sie schwarz auf weiß irgendwo steht. Heißt übrigens auch noch nicht unbedingt, dass sie alle kennen und dass sie von allen befolgt wird, oder? Das können wir vielleicht gleich auch noch mal hingucken, fällt mir mhm. gerade so, auch mit Blick auf, auf die eigene Organisation ein. Also nicht jeder kennt wahrscheinlich alles, was niedergeschrieben ist. Ist es dann trotzdem eine formale Regel? Ähm, genau, also das äh, schwarz-weiß, äh, was schwarz auf weiß irgendwo steht. Oder eben, äh, aber da wiederhole ich Sabine, das sind auch die Sachen, die als Entscheidung kundgetan sind und zwar als, Entsche als Entscheidung, die auch akzeptiert ist, weil sie eben entweder über die Hierarchie kundgetan wird, über den Chef, die Chefin ähm, und damit als formale Regel gilt. Mhm. Wobei, Wir da wird ja vielleicht schon ein bisschen grau. So. Also wer, ja. wer definiert diese Regel genau. und kommuniziert diese Entscheidung ähm, und ist es dann automatisch eine formale Regel, auch wenn jetzt mal zugespitzt, der Praktikant gesagt hat, ab heute machen wir das so.
0: Nee, eben gerade nicht. Ja, das genau. ist es nämlich es keine formale Regel. Ja. Deswegen habe ich noch mal den Hinweis gegeben, ja, formale Regeln sind die, die vom Vorgesetzten genau. dann auch mündlich mhm. kommuniziert werden, und zwar vom eigenen Vorgesetzten. Weil da die Hierarchie zählt, mhm. der hat die Macht zu sagen, das ist jetzt eine Regel, die einzuhalten ist. Und... Wenn jetzt ein Vorgesetzter aus der Nachbarabteilung beispielsweise mir als Mitarbeitender eine Regel geben würde, dann wäre noch nicht klar, ob das eine formale Regel ist oder nicht. Weil es ist ja jetzt nicht mein Vorgesetzter, sondern der Vorgesetzte von jemand anderem. Ja.
2: Das ist ein typisches Beispiel, glaube ich, oder? Also da kann ich nachvollziehen, aber da muss ich erstmal meinen Chef fragen, ob der auch einverstanden ja, ist, genau. ob ich das mache. Genau. So, genau. Oder genau. wenn äh, der Hinweis eben nicht aus der Linie kommt, die auch formal weisungsberechtigt ist auf, auf meine Rolle hin. Ja. Oder sprecht ihr beiden Chefs, Chefinnen euch doch bitte zuerst untereinander ab. Sagen vielleicht Mitarbeitende nicht immer, aber es ist, glaube ich, oft ein Phänomen, was man beobachtet, dass Mitarbeitende einen Hinweis kriegen und dann erstmal denken, haben sich die Vorgesetzten darüber abgestimmt? Ist es wirklich so, dass das ab jetzt für mich gilt? Oder, oder ist es noch informell und ich kann es machen oder eben nicht?
0: Genau, und solange die formale Regel in meiner Wahrnehmung identisch wäre mit der formalen Regel, die mein eigener Vorgesetzter mir geben würde, wird wahrscheinlich wird kein Widerspruch entstehen. Wenn aber die formale Regel eines Vorgesetzten, der nicht mein eigener ist, mir gegeben wird, dann muss ich mich natürlich fragen, ist das eine Regel, die ich befolgen muss oder nicht. Ja.
2: Da kann man vielleicht sogar anknüpfen, gerade mein, meine Frage, die ich so zwischen den Zeilen gestellt habe weil ich ja erstmal so behauptet habe, alles, was irgendwo aufgeschrieben ist, ist eine formale Regel. Aber das gilt ja auch nicht per se, weil eben genau diese Frage, wer hat es aufgeschrieben und welche Relevanz hat es dann, ähm, ja trotzdem mit zu bedenken ist, oder? Also äh, wenn die Nachbarabteilung irgendwelche Regeln definiert hat, von denen ich auch betroffen bin, dann stehen die da vielleicht schwarz auf weiß, aber ob die formal gelten, äh, entscheidet auf mich hin ja auch nur die Hierarchie. Also deshalb ist das, was ich vorhin so spontan aus dem Bauch, sagt er jetzt auch nicht nur richtig, oder? Also auch bei aufgeschriebenen Dingen äh, muss man ja die Frage stellen, ist diese Regel mit der entsprechenden hierarchischen Macht ausgestattet, dass sie auch eine formale Regel ist? Oder ist es das was, was sich irgendwer in der Organisation ausgedacht hat, an das ich mich halten kann oder nicht? Und dann ist es noch keine formale Regel, ja, selbst wenn es ja. aufgeschrieben ist, ja, oder? Also ja. eigentlich ist die Schriftform das führt einen vielleicht auf die Spur zu formalen Regeln, aber es ist nicht per se so, dass das aufgeschriebene formal gilt.
0: Ja, das stimmt. Würde ich auch so, ja. formulieren. Mhm. Ja. Würde ich auch so formulieren.
1: Ist da dieser, dieser Punkt Macht, dass du, den du gerade benannt hast, ein, ein großes Entsch Unterscheidungsmerkmal zu, der, zu den informalen Regeln?
0: Eine spannende Frage. Was ist eigentlich Macht? Wir würden nach Luhmann Macht so definieren, dass es eine generalisierte Einflussmöglichkeit ist, seine Interessen durchzusetzen. Heißt, als Führungskraft bekomme ich von Mitarbeitenden die Zuschreibung, dass ich das entscheiden darf, weil ich zum Beispiel in einer bestimmten Position in der, im Organigramm sitze, in der mhm. Hierarchie sitze. Und mit meiner hierarchischen Macht kann ich etwas entscheiden. Und da stimme ich dann David zu, zu sagen, mit dieser hierarchischen Macht kann ich schriftliche Regeln durchsetzen. Also ohne die Durchsetzungs mhm oder die Kontrolle der Durchsetzung einer Regel ist die Regel natürlich auch nicht relevant oder auch nicht durchsetzungskräftig insofern brauche ich hierarchische Macht um diese Regel auch über die Anwendung der Regel überprüfen zu können mhm. oder kontrollieren zu können
2: und zu dürfen so oder und also zu damit dürfen. ist es dir zugeschrieben du ja. darfst die Überprüfung ähm, vornehmen und wenn ich mit einer informellen Macht eine Regel aufsetze wird sie vielleicht auch akzeptiert, aber mir wird nicht automatisch auch die, ähm, die Aufgabe zugeschrieben, dass ich sie auch überprüfen darf, weil formal ist ja wiederum jemand anders der Vorgesetzte, der entscheiden dürfte. Mhm. Martin guckt kurz ratlos, aber. Äh <lacht> nein, nein, nein. Also
1: ich habe es also mir am Anfang ein bisschen, äh, im Vorgespräch, ein bisschen einfacher vorgestellt, zwischen formal und informal da die, 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 diese mhm. Unterscheidung zu treffen. Ähm, weil, so wie ihr es jetzt beschreibt, ähm, also es ist ja noch lange nicht das äh, Gesetzbuch, das irgendwo steht und das ich jemandem in die Hand drücke. Äh, vor, auch formale Regeln können ja in Abteilungen entstehen, die äh, dort in irgendeiner Weise gelten, weil sie vielleicht auch Sinn ergeben, weil sie auch irgendwo mal benannt wurden. Mhm. Aber es ist noch lange nicht, dass äh, so diese, diese Struktur, die man vielleicht da erstmal äh, hinter vermutet, äh, die die ganze Organisation sozusagen regelt. So, also da, da gehört ja noch anscheinend noch mal ein bisschen mehr dazu. Äh, und da, wie du auch sagtest, das ist ein Graubereich zu der informalen Seite ähm, im Unternehmen in der Organisation, wo halt ähm, ja wo halt was gemacht wird. Nochmal die Frage von mir.
2: Auf der informalen Seite
1: mhm.
2: wird was gemacht. Genau. Ja. Ich, also aus Sabines Einleitung würde ich übernehmen, auf der informalen Seite wird das geregelt, was nicht formal geregelt ist, aber regelungsbedürftig ist in einer akuten Situation.
0: Mhm. Ist das, das ist die richtig? eine Variante. So? Ja. genau. Mhm. Und die andere Variante, die du gerade angesprochen hast, ist Martin, wenn sich unterschiedliche Auslegungsvarianten genau. ergeben aufgrund einer formalen Regel. Mhm. Und dann kommt die Informalität ins Spiel, weil die eine Abteilung die Regel so auslegt, die haben sie vielleicht auch selbst entwickelt. Zum Beispiel, wie muss etwas Bestimmtes in der Produktion bearbeitet werden, durchgeführt werden. Zum Beispiel, wie wird die Qualität eines Produktes gemessen? Und die andere Abteilung, die jetzt die Qualität hergestellt hat, muss diese Regel ja auch anwenden. Und die kommen vielleicht mit ihren Produktionsapparat, mit ihren Anlagen nicht gut in die Situation, die Qualität messen zu können oder die Qualität herstellen zu können. Und dann finden unterschiedliche Regelauslegungen statt. Und dann kann man davon sprechen, dass informale Regeln jetzt möglicherweise einsetzen, nämlich wie wird die Regel, die formale ausgelegt, damit der Anspruch, den die Organisation an ein bestimmtes Produkt sich gibt, hergestellt werden kann. Und das wird ist eigentlich der Standardfall, dass man formale Regeln hat, aber der Arbeitsalltag immer wieder dazu zwingt, Regelabweichungen vorzunehmen, um überhaupt, produktionsfähig zu bleiben, dienstfähig zu bleiben, den Alltag in der Organisation mhm. am Laufen zu halten.
2: Ja, weil man also man kann ja davon ausgehen, würde ich jetzt zumindest sagen, dass formale Regeln immer nur auf einem gewissen relativ hohen Abstraktionsniveau Regeln treffen können und in der Wirklichkeit aber die eine Situation sich von der anderen Tag für Tag unterscheidet sozusagen und das eine es dann so differenzierte formale Regeln geben müsste, die am Ende auch niemand mehr kennt und die ganze mhm. Buchbände füllen oder mhm. ganze Clouds füllen mhm. sozusagen. Und deshalb glaube ich, reicht gibt es immer wieder Situationen, wo die rein formale Regel nicht ausreicht, weil man heute die Situation geregelt hat aber morgen irgendeine Nuance ein kleines bisschen anders ist, die man beim Aufstellen der Regel einfach nicht äh, automatisch noch mitbeschreiben konnte, weil es gar nicht geht, also weil der Kontext sich täglich verändert, sozusagen.
0: Das knüpft vielleicht an an die Funktion, die die formale Seite und auch die informale Seite einer Organisation hat. Die formale Seite...
2: Ganz kurz Ach. zwischendurch, ähm, in, in, dem, in meiner Praxis mit den Kunden ist das Wort informal gar nicht ah, ja. so üblich sozusagen. Mhm. Also das äh, ist jetzt naheliegend, formal und informal gegenüberzustellen. Ähm, ich kenne eher die Gegenüberstellung aus der Praxis formal und informell. So, und klingt für mich auch erstmal so, als müssten wir da jetzt keine äh, wissenschaftliche Unterscheidung treffen, was gemeint ist. Oder? Was denkst du, Sabine? Ist informell einfach eine andere Bezeichnung für die informale Seite?
0: Ich glaube, dass sich das im Alltagsgebrauch, im Sprachgebrauch so eingestellt hat, dass informal und informell gleichgesetzt werden. Wir beziehen uns auf Niklas Luhmann in dieser Unterscheidung formal-informal, der die in der Art und Weise benutzt. Ich würde jetzt aber für unseren Zweck da eine Gleichsetzung dieser beiden Begrifflichkeiten vornehmen, um auch bei den Kunden, mhm. bei den Zuhörern keine Verwirrung zu stiften. Ja.
2: Ja genau, Ent, entspricht auch meiner Wahrnehmung, aber holt vielleicht nochmal diejenigen ab, die sich gefragt haben, ist das jetzt ein neues Wort, was steckt dahinter? Das genau, ging wir am Rande durch den Kopf, aber du wolltest auf die Funktionen gerade ähm, schauen.
0: Ja genau, wir gucken, wenn wir Organisationen beobachten, immer auf die Frage, wozu gibt es bestimmte Regeln beispielsweise. Wozu gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die man in der Organisation beobachten kann? Und wenn man sich jetzt mit der Frage beschäftigt, wozu gibt es Regeln in einer Organisation, dann kann man einerseits von einer sogenannten Entlastungsfunktion sprechen. Also die Organisation wird entlastet von der Einzelfallentscheidung, dadurch, dass sie Regeln aufstellt, die beschreiben, was, wenn Ereignis A eintritt, als Folge passieren muss. Also es ist eine Regel, wenn A, Ereignis A eintritt, wird so und so darauf reagiert. Beispiel, Kunde ruft an, was ist die Regel, wie darauf reagiert wird? Beispielsweise, es wird innerhalb von 24 Stunden ein Angebot erstellt, wenn der Kunde ein Angebot haben will. Das wäre eine sogenannte Wenn-Dann-Regel, die sehr eindeutig formuliert werden kann. Und man muss dann nicht bei jedem einzelnen Angebot oder Anruf eines Kunden fragen, was passiert jetzt, sondern die Organisationsmitglieder wissen sehr gut, was dann zu tun ist heißt, sie sind, die Organisation ist entlastet, in jedem Einzelfall sich mit der Frage zu beschäftigen, wollen wir heute das Angebot abgeben oder in der Woche, sondern sie hat sich so organisiert, dass es am nächsten Tag abgegeben wird. Das hat den Vorteil, dass äh, sowohl die Organisationsmitglieder wissen, was sie zu tun haben, ähm, und im Regelfall das dann auch tun. Wenn Sie es nicht tun, dann entsteht eine Ausnahme und die Organisation kann sich dann an der Stelle fragen, wollen wir das als informale Regel gelten lassen, dass vielleicht ein Angebot erst drei Tage später rausgeht, oder wollen wir unsere, also wollen wir eine Regelanpassung vornehmen oder wollen wir keine vornehmen? Das ist eine Funktion. Niklas Summann spricht auch von Konsistenzanspruch dann in diesem Zusammenhang. Also es das heißt, es müssen Regeln aufgestellt werden, die sicherstellen, dass alle Organisationsmitglieder wissen, was zu tun ist. Es ist jetzt erstmal sehr generisch formuliert und wir wissen natürlich, dass es immer Abweichungen gibt, weil man nicht alle Regeln jederzeit immer abrufbar hat. Aber da sind wir ja genau an der Stelle, die David vorhin erwähnte, wie viele Regeln will man eigentlich und ab wann tritt der Moment ein, wo zu viele Regeln eher dazu führen, dass Regelabweichungen entstehen, bewusst oder unbewusst, weil man die Fülle an Regeln kaum noch bewältigen kann. Da haben wir viele gute Beispiele von Unternehmen, die im regulierten Bereich Pharma und Chemie unterwegs sind, die von außen die Anforderungen haben, viele Regeln zu befolgen. Und inzwischen an eine Situation geraten, wo die Regelfülle so dominant wird, dass viele Umwege gefunden werden müssen, um diese Regeln dann wieder entweder informal abzumildern oder Umwege zu finden, weil der Grad an Formalisierung zu hoch wird.
1: Und demgegenüber die, 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 die informale Seite? Entschuldigung, also ja. das sind die, die haben wir jetzt die Funktion für die für die formale Seite.
2: Ich, ja, genau. Ich, äh, ich hatte gerade noch diese formale Seite und äh, die Funktion, die Bedeutung im Kopf und äh, ging danach sozusagen und ich äh, glaube, dass diese Seite ja einfach auch notwendig ist, weil sie erstmal die grundlegende Zusammenarbeit in einer Organisation regelt sozusagen mhm. und auch eine, eine Basis schafft sozusagen für Dinge, die die auch den Mitarbeitenden Sicherheit geben, die auch den Führungskräften Sicherheit geben. Was ist eigentlich die Erwartung hier an mich, in welchem Rahmen? Immer in dem Wissen, man wird nie 100 Prozent regeln, aber es ist je nach Art der Organisation eben mehr oder weniger formal geregelt. Aber es braucht formale Regeln, damit überhaupt ein Gefühl von Sicherheit und ich weiß, was ich hier zu tun habe, entsteht, denke ich. Und mehr, ich, also konkret denke ich gerade auch selbst an. An neue Mitarbeitende in einer Organisation, die gerade nach diesen formalen Regeln ja logischerweise auch fragen am Anfang, wie ist das bei euch, wie macht ihr das, welche Regel gibt es dazu und ähm, manchmal gibt es eine Regel, die man aus der Tasche ziehen kann, ähm, weiß ich aus eigener Situation, aber nicht so selten und das ist von Organisation zu Organisation dann wieder unterschiedlich, denke ich auch. Ja, üblicherweise machen wir das so. Es gibt aber auch Abweichungen, so eine richtig formale Regel gibt es zu dieser Frage nicht. Also auch, das das ist bei uns sagen. zum Beispiel oft mhm. äh, eine Antwort, ähm, wo die Folgefrage, aber vielleicht für später fast auch drin steckt. genau, ab, ab, welchem, äh, ab welchem Maß von Routine wird eine Gewohnheit zu einer formalen Regel ja. äh, sozusagen? Und, 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 ah, gerade, oder bleibt es immer informell, weil sie nicht hierarchisch entschieden wurde? Ähm.
1: Und als neuer Mitarbeiter, wie unterscheide ich ist das jetzt eine informelle oder eine formelle Regel, die mir da benannt wird, wo ich ja dann auch im Zweifelsfall äh, also das, das wahrscheinlich nicht sofort unterscheiden kann.
2: Ja, ja, es recht, wenn auf die gleiche Frage vielleicht auch verschiedene Personen verschiedene Antworten geben, <lacht> Soll was ja auch kommen. nicht äh, ungewöhnlich genau. ist, würde ich sagen, in, in jeder Organisation, ja. wenn sich Mitarbeitende auch unterschiedliche mhm. Routinen äh, sozusagen äh, aufgebaut haben. Ich, aber da ist man deswegen auf der, noch mal der formalen Hinweis, Seite. Oder, deswegen nochmal der sagen. Hinweis:
0: Wenn der Vorgesetzte ja, genau. die Regel formuliert, wird es eindeutig. Weil ja, dann ja. kann man sagen, wenn mehrere ja,
2: Hinweis. Hm.
0: sich vielleicht auch widersprechende Regeln zu hören sind, dann gilt die Regel des Vorgesetzten.
2: Ja. Und das wäre auch eine Teilantwort auf meine Frage: Wann wird eine Gewohnheit zu einer formalen Regel eigentlich in dem Moment, wenn sie von der Führungskraft akzeptiert durch eine direkte Aussage oder durch eine Beobachtung, also im besten Fall durch eine konkrete Aussage, dann ist sie natürlich formalisiert. Aber viel passiert hier auch über Beobachtung. Und wenn man sieht, das ist eine, hier fragt der Vorgesetzte, die Vorgesetzte, ob wir diese, diesen Weg wie vereinbart eingehalten haben oder er wird beobachtet, weil er, dass er selbst diesen Weg einhält. Also damit hat dann, wird eine Gewohnheit formalisiert, würde ich sagen, ähm, über die Haltung der Führungskraft zu dieser Gewohnheit. Es ist ja auch jetzt ganz konkret. Sabine äh, guckt noch fragend. Äh, genau, ähm, ja, ich, will,
0: ich, ich ist, bin äh, noch nicht ja. ganz sicher. Ich lasse es mir nochmal durch den Kopf gehen. Ja, ich
1: ich, ich äh, finde es halt, ist auch ein ganz konkreter, wichtiger Hinweis an der Stelle, wenn man, dass man sich das als Führungskraft bewusst macht, weil so, so ein klassisches Onboarding ist ja, äh, jemand fängt in einem Unternehmen an, wird in eine Abteilung gesetzt und sagt, hier, deine Kollegen erklären dir das alles, ähm, aber äh, da w w läuft man natürlich Gefahr, dass so die Unterscheidung zwischen formell und informell äh, nicht so richtig getroffen werden kann und sich, äh, dass dann hier immer stärkere Grauzonen entstehen. Und die die ja eigentlich nicht im Interesse der, Interesse der Führungskraft sind letzten Endes. Ähm, weil ihr ja schon wichtig sein sollte, ähm, dass da die Unterscheidung getroffen wird. Oder? Ich
2: kann, so ich kann oder mir so gut sein, genau, kann so kind. oder so ja. sagen. Ich ja. glaube, mhm. es gibt
0: Dinge, die man als Führungskraft formal geregelt wissen will und mhm. auch... Dann regelt. Mhm. Und das Beispiel, was du gerade nennst, die Regeln werden von Kollegen, Kolleginnen transportiert, bergen genau die Gefahr, dass man nicht unterscheiden kann, was formal oder was informal ist. Aber auch informale Zonen können von Führungskräften gewollt sein. Das ist auch ein gutes Führungsmittel, weil man sich nämlich nicht an jeder Stelle entscheidet, wie etwas zu funktionieren hat. Ich nenne mal ein Beispiel Arbeitszeitenregelungen. Wenn ich sage, du musst acht Stunden oder deine Arbeitszeit besteht aus acht Stunden, das ist im Vertrag und du arbeitest zehn Stunden, dann kann das unter Umständen für eine Führungskraft ein Vorteil sein oder für ein Unternehmen ein Vorteil sein, weil vielleicht zwei Stunden gearbeitet werden, die nicht abgerechnet werden müssen, wenn Überstunden nicht ausbezahlt werden. Eine andere Variante könnte sein, in meinem Arbeitsvertrag steht acht Stunden Arbeit pro Tag, es ist aber nicht festgelegt, wann ich diese acht Stunden arbeite. Und es gibt Unternehmen, die regeln, zwischen 9 und 17 Uhr ist die Anwesenheit und müssen die acht Stunden geleistet werden. Es gibt andere Unternehmen, da kann ich die acht Stunden dann investieren oder dann abarbeiten, wann es mir in mein Leben oder in meinen Alltag passt. Und diese Indifferenzzone, diese formal nicht geregelte Zone, wann diese acht Stunden ableistbar sind, kann durchaus von Führungskräften gezielt eingesetzt mhm. werden und gewollt werden. Das ist eine, eine bewusst offengelassene, informale Situation.
2: Ja, und ich, also aus meiner Sicht können die formalen Regeln eben auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Und es kann sein, dass sehr kleinteilig formal Prozesse und Wege beschrieben sind, die dann auch gelten und die eben neue Mitarbeitende befolgen müssen. Es kann aber auch sein, dass eher formal ähm, Ergebnisse sozusagen äh, beschrieben sind und ähm, dass man für die Wahl, auf welchem Weg kommen wir zu diesem Ergebnis, äh, im Zweifel auch Wahlmöglichkeiten hat als äh, Mitarbeitender, äh, weil, der, weil der Weg nicht genau vorgeschrieben ist, aber das Ergebnis, das äh, was bestimmtes zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht sein muss. Und. Äh, können wir vielleicht später nochmal drauf oder jetzt, wie ihr wollt. Also dieser, das Stichwort Homeoffice, also ist, ist geregelt, wann wer im Büro ist oder ist geregelt, dass das Büro immer besetzt sein muss? Das sind ja zum Beispiel zwei verschiedene Ebenen von, von Regelungen, wo wir alle unterschiedliche Erfahrungen mit haben. Aber vermutlich können wir erstmal bei dieser Eingrenzung bleiben und vielleicht später nochmal drauf gucken, wie ihr wollt.
1: Hm. Ja, vielleicht bevor wir das, also was was noch die die Eingrenzung angeht, auch auch noch mal in Bezug auf das Vorgespräch, hast du Sabine, glaube ich, gesagt, ähm, die, äh, die 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 äh, formale Seite dominiert die informale Seite oder informelle Seite. Habe ich die? Äh, ne? Da habe ich erstmal so ein bisschen äh, gestutzt, weil ich erstmal so davon ausgegangen wäre, dass es dass es es bilden sich, äh, es bilden sich mentale Modelle in einem Unternehmen, es bilden sich, es bilden sich so, so eigene Regeln. Ich hätte es eher umgekehrt gehabt, weil wir ja auch immer davon sprechen, wie schwer also sich Organisationen rein über Anweisungen, also über formale Regeln, auch zum Beispiel beispielsweise verändern lassen. Das ist ja da auch immer immer wieder unser Thema gewesen. Und jetzt ähm, hast du gesagt, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, deswegen nochmal die Nachfrage, äh, dass du sagst, die formalen Regeln dominieren eigentlich die Inform. Mählen. Regeln.
2: Das wäre so, also du bist also auf der Fährte äh, Culture Eats Strategy so, for Breakfast so ungefähr, sozusagen. Ganz genau, ganz und genau. es geht auch so ein bisschen in die Richtung, genau, also wo ist die Kombination von Kultur und informeller, mhm. informaler Seite, wie ja, eng ist genau. das kombiniert Richtig. und äh, genau, was, was dominiert letztendlich? Ganz genau. Und in Folge dann auch, in welchem Fall spielen diese beiden Seiten gut zusammen und wo gibt es vielleicht auch Widerspruch sozusagen mhm. und was löst das dann jeweils aus?
1: Genau.
0: Ja. Mhm. Dominieren im Sinne von die formale Seite kann gesteuert werden und mittels Steuerungsanspruch dominiert sie dann die informale Seite, aber ich gebe dir recht, so eindeutig ist es nicht, wie ich es im Vorgespräch formuliert habe, mhm. Meine Hypothese ist, je stärker formale und informale Seite oder formale und informale Erwartungen differieren, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass gegebenenfalls auch die informale Seite die formale Seite dominiert oder torpediert. oder ja,
2: zumindest bremst. Oder torpediert, bremst. Genau, so, ja
0: oder nicht sozusagen zusammenpasst. Und dann entstehen ja, wenn die informalen Erwartungen, und die formalen Erwartungen stark differieren, in Organisationen Reaktionen, in der Regel von der informalen Seite, die sich fragt, wie gehen wir mit den formalen Erwartungen um, die nicht zu den informalen Erwartungen passen. Die formalen, ich mache mal ein Beispiel. Die formalen Erwartungen in einem regulierten Produktionsumfeld sind, dass man sich nach sogenannten Good Manufacturing Practices orientiert. Dass man ganz bestimmte Erwartungen, wie gut produziert wird, einhält. Der Alltag sieht aber so aus, dass es manchmal, weil eine Maschine ausgefallen ist oder weil in Kessel, eine Sichtkontrolle eines, eines Kessels nicht gut vorgenommen werden kann, weil der Bau das gerade nicht vorlässt äh, zulässt, dann entstehen informale Erwartungen, dass aber trotzdem die Arbeit weitergeht und wenn auf der einen Seite hohe Anforderungen an Arbeitssicherheit existieren, die dann im konkreten Fall äh, aber nicht angewendet werden können, dann gibt es eine große Diskrepanz zwischen der informalen und der formalen Seite. Und vielleicht können wir da dieses Thema, wer dominiert jetzt, noch hineinpacken, weil dann dominiert doch die informale Seite, die Erwartung jetzt weiter zu produzieren, dominiert dann die formale Seite, nämlich anzuhalten, zu sagen, wir müssen hier einen Produktionsstopp hinlegen, wir müssen erstmal die Sicherheitsvorkehrungen treffen, die fünf Tage dauern, damit weiter produziert werden kann.
2: Mhm. Also ich genau, würde das auch eher, na, es ist gar keine Relativierung, glaube ich, aber ich würde schon auch sagen, dass die formale Seite auf jeden Fall die ist, die sich im Zweifel durchsetzt, weil es eben auch die ist, die, die mit Hierarchie, die auch mit hierarchischer Macht sozusagen ausgestattet ist. Aber ob das dann immer sinnvoll ist, ist eben eine andere Frage. Also wenn die beiden Erwartungen sehr widersprüchlich sind, kann die formale Seite wollen, was sie will. Sie wird sich im Zweifel durchsetzen, aber eben sehr gebremst, würde ich sagen. Das ist auch ein Gedanke, da dachte ich gerade dran, aus Organisationsdesignprozessen, wo man ja auch grundsätzlich sagt, dass das grundlegende, der grundlegende Aufbau einer Organisation sollte so passend wie möglich gewählt sein, weil das die Kommunikationsstrukturen sind, die sich im Zweifel am Ende durchsetzen und alle informellen Sachen, schwacher werden, wenn es schwächer werden, wenn es darauf ankommt, <lacht> sozusagen. Und trotzdem kann es eben einen sehr großen Unterschied im Alltag machen, ähm, ob die Dinge gut zusammenspielen oder ob sie sich gegenseitig aufbremsen und äh, nicht zusammenpassen. Und deshalb glaube ich sogar, dass die ursprüngliche Aussage, die formale Seite dominiert die informale Seite, nicht falsch war. So, aber eben ein bisschen äh, kontextbezogen und gewichtet werden muss. Ich glaube, im Zweifel kann man mit hierarchischer Macht an der Stelle formale Regeln durchsetzen. Aber ob das eben immer im Sinne des Erfinders und im Sinne des Ergebnisses ist, ist dann tatsächlich eine andere Frage. Wenn die informelle Überzeugung in der Organisation schon längst woanders ist als die formale Regelung, dann ist man vielleicht gut beraten, nicht die formale Regelung durchzusetzen, sondern eher zu gucken, was hilft uns gerade weiter, was funktioniert, was ist hier, an dieser Stelle wirksam, selbst wenn man hierarchisch gesehen die formale Seite durchsetzen könnte, mhm. so und mhm. es damit mhm. die dominierende ist, äh, glaube ich. Aber nicht immer die sinnvolle.
0: Ja, da kommst du ja auf eine Frage zurück, die Martin stellte: Was ist die Funktion der informalen Seite? Mhm. Und da wird genau, besch da beschreibst du eine gewisse Flexibilität, die die informale Seite ermöglicht, ist eine wichtige Funktion. Weil wenn ich mich immer nur an formale Regeln halten würde, dann wäre die Gefahr groß, dass eine Organisation handlungsunfähig wird, weil sie zum Beispiel für bestimmte Themen noch keine Regel entwickelt hat. Und bevor die Regel nicht entwickelt wäre, würde sie nicht weitermachen, würde... Langfristig die Überlebensfähigkeit einer Organisation sehr gefährden. Deswegen ist die informale, Re also sind dann informale Regeln, informale Vorgehensweisen total relevant. Und das ist eine Funktion der informalen Seite. Also eine Flexibilisierung der Organisation hinzubekommen. Luhmann nennt es auch die Leicht, eine Leichtigkeit herzustellen, nämlich auch mal Dinge außerhalb der formalen Regeln vorzunehmen. Und nochmal so ein kleiner Nachtrag zu, zu dem Thema Formalisierung. Wer dominiert wen? Ein Grund, warum es formale Regeln gibt, ist ja auch die Schutzfunktion, die damit entsteht, nämlich Schutz im Sinne von, die Organisation schützt sich davor, dass Organisationsmitglieder sich illegal verhalten oder die Organisation illegale, nicht formale äh, Dinge tut. Also man schützt, äh, die Organisation schützt sich, aber auch der Mitarbeiter wird geschützt, indem er sich darauf berufen kann, nur das zu tun, was formalisiert ist und nicht formalisierte, informale Dinge kann er tun, muss er aber nicht tun. Also man kann ihn nicht dazu auffordern oder zwingen. Also die Be Es geht dann viel um den Begriff der Beweislast. Wer muss beweisen, äh, was passiert ist? Und dann beruft man sich natürlich auf die formalen Regeln mhm. äh, und sagt, das steht hier in meiner Vorschrift, so mache ich Und mhm. was anderes mache ich nicht, weil das mhm. ist äh, nicht regelkonform mhm. oder nicht mhm. konform der formalen Regel. Und Daher orientieren sich Mitarbeitende, Mitglieder der Organisation an der formalen Struktur. Und da könnte man dann sagen, diese Struktur dominiert eben, weil die Mitarbeitenden sich an der formalen Struktur orientieren und nicht an der informalen. Ja, ja.
2: Weil der also etwa, sich auf einen informalen Weg einzulassen wirkt so gesehen, ein gewisses Risiko sozusagen, also zumindest aus der personalen Perspektive. Das ist nicht die Regel und je nach Art der Organisation ist es wahrscheinlich erwünschter oder weniger erwünscht, auch informale Wege zu gehen oder je nach Intention, mit der man sich auf diesen Weg begibt. Also sucht man einen informalen Weg, um einen möglichst entspannten Arbeitsalltag zu haben. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das zahlt nicht in den Erfolg der Organisation ein, unabhängig davon, was für eine Organisation das ist. Oder sucht man einen informalen Weg, um bestmöglich das Kundenproblem zu lösen und vielleicht sogar auch noch möglichst wirtschaftlich. Also äh, gelingt es, die verschiedenen Perspektiven ausreichend zu berücksichtigen, dann wird vielleicht auch der informale Weg sehr positiv bewertet aus der Organisation heraus. Also sind, glaube ich, sehr unterschiedlich, also kann man gar nicht pauschal sagen, oder? Aber äh, solange man sich auf das Einhalten der Regeln berufen kann, ist man als Mitarbeitender zumindest erstmal auf der sicheren Seite. Und äh, wenn man jetzt ein bisschen in Schubladen denkt, würde ich äh, sagen, es gibt äh, eben Organisationsformen, Verwaltung im weitesten Sinne, so wo das ein... Ein hohes Gut ist, es gibt Regeln für alles, Also meine ich auch gar nicht negativ, wirklich erstmal, es gibt Regeln für alles und es gibt definierte Wege und wenn es eine Erwartung eines Kunden gibt, die, die abweicht von dieser Regel, ist die Regel wichtiger vielleicht als der Kundenbedarf in, in dem Fall, weil das einfach die Art der Organisation ist, die, die von klaren Regeln geprägt ist. Mhm.
1: Also es gibt ja auch andere Bereiche, also genau, Verwaltung fällt einem sehr schnell ein, aber äh, in, in Unternehmen, äh, jetzt in, in, der, in der Fliegerei, also äh, da, also Piloten sind ja äh, sehr formal mittlerweile, also das ist ja komplett durchformalisiert, der Prozess, äh, mit dem ich starte, lande, fliege, äh, Onboarding mache und so weiter und so fort, äh, das ist ja alles, also wenn ich Checklisten habe, die ich ab arbeiten muss. Also es kann ja verschiedene Gründe auch haben, warum etwas wirklich durchformalisiert ist. In dem Fall halt die Sicherheit der 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 Fluggäste. So, und das hat dann gute Gründe. Aber ist denn, also ich habe jetzt eben überlegt, kann es das eine oder das andere geben? Also gibt es oder oder vielleicht noch noch weiter nach vorne gedacht, eine Organisation, wenn die sich gründet, gründet die sich erstmal auf Basis von Formalen, gründet sich erst die formale Seite? Erst die informale Seite? Was ist zuerst da? Gibt es das eine ohne das andere? Oder bildet, gründet sich das vielleicht sogar mehr oder weniger gleichzeitig?
0: Das gründet sich aus meiner Sicht gleichzeitig. Der erste formale Schritt oder die erste formale Aktion bei der Gründung einer Organisation ist ja, dass ich mich im Handelsregister beispielsweise eintragen lassen muss, dass ich mir eine Adresse geben muss. Damit habe ich erste Formalisierungsschritte eingeführt. Ich äh, habe ein Bankkonto beispielsweise eröffnet, wo bestimmte Rechte mit verbunden sind. Ich habe vielleicht einen Mitgesellschafter und habe einen Gesellschaftsvertrag. Das sind alles die formalen Regelungen, die am Anfang einer Organisation stehen. Viele andere Sache sind, Sachen sind aber nicht formalisiert, die in größeren Organisationen dann, nach der start up phase formalisiert werden zum beispiel stellenbeschreibung zum beispiel ein organigramm was festlegt wer jetzt mit wem was besprechen und entscheiden darf das ist in der regel in jungen oder neuen Organisationen noch nicht formalisiert, mhm. sondern das wird informell geregelt. Wir sagen manchmal, dann sitzt man so, wenn man mit acht Leuten noch um eine Pizza herumpasst, ist noch vieles informal geregelt und ist nur mal ein spannendes Thema, weil genau wenn diese Organisationen anfangen, stärker zu formalisieren, zum Beispiel Hierarchie einzuführen, Kommunikationswege zu definieren, mhm bisher informal gelebte Praxis, nämlich jeder kann mit jedem sprechen, gestört wird und dann entstehen auch Reibungen in so einer Organisation, weil das, was bisher gelebte Praxis war, informell gelebt wurde, formalisiert wird und eventuell dann nicht mehr zu, dem, zu der Kultur des bisherigen Unternehmens passt. Mhm.
2: Also würde jetzt ganz neutral betrachtet, ist das ein Beispiel dafür, wo formale Regelungen den informellen Routinen sozusagen widersprechen, wahrscheinlich trotzdem aus einem guten Grund eingeführt werden, weil jemand damit eine Idee, eine Weiterentwicklung sozusagen verbindet, aber trotzdem aus Sicht der Organisationsmitglieder diese, formal, diese neue formale Regelung vielleicht nicht sinnvoll erscheint, weil man das, was vorher informell gelebt wurde, gerne erhalten hätte, aber jemand... Mit Macht und Mitteln entschieden hat, wir brauchen hier formal eine andere Regelung. So gibt es irgendwie Grenzen des Wachstums, zum Beispiel, wenn man jetzt von Startup denkt, wenn wir weiterhin denken, wir treffen alle Entscheidungen zu acht um die Pizza. Mhm.
1: Zumal man ja gerade so im Startup-Bereich häufig auch andere, neue, agile Organisationsdesigns und so. Ähm unterstellt, die ja aber oftmals nur auf den ersten Blick äh, ähm, informell äh, äh, laufen, sondern sehr viele Regeln oftmals beinhalten, also moderne Arbeitsweisen.
2: Mhm. Ich, ich hatte tatsächlich im Zusammenhang mit Startup gerade auch ja. äh, einen ähnlichen Gedanken, weil, okay. ich, weil ich glaube, in, in Startups ist tatsächlich sind oft die Wege der Zusammenarbeit und der Entscheidungsfindung tatsächlich noch sehr informell und ungeregelt. Aber trotzdem wird das ja oft gleichgesetzt sozusagen mit, wir möchten jetzt agiler werden in einer großen Organisation. Und ich erlebe das so im Alltag, dass das bei vielen Organisationen getrieben ist, so ein bisschen von der Start-up-Sehnsucht sozusagen. Wir sind doch alle gleichberechtigt. Jeder muss sich auch hier austoben, ausleben können, auch ganz äh, positiv äh, gemeint. Äh, man muss die die Wünsche des Einzelnen sozusagen äh, ernster nehmen. Und ich glaube, das sind auch Aspekte, die man mit äh, agilen äh, Vorgehensweisen ein Stück weit erreichen kann. Aber ich erlebe im Alltag oft, dass, ähm, dass die andere Seite von agilen Arbeitsweisen relativ ausgeblendet wird. Und die kann man jetzt gut mit dieser Unterscheidung formal, informell erklären. Weil ich glaube, dass ähm, agile Frameworks, OKR als Beispiel, eigentlich eine sehr, sehr formalisierte Seite hat. Also sogar eine formalisiertere Seite als vielleicht die klassische Hierarchie. Ich habe einen Chef und wenn ich nicht weiter weiß, entscheidet der halt, was zu tun ist oder sagt mir, was ich tun soll. Und ähm, wenn man jetzt versucht, gleichberechtigter, agiler sozusagen zu arbeiten, braucht es ja ein sehr klares Regelwerk, wie kommuniziert wird, wer mit wem über was spricht, wie Entscheidungen zustande kommen, wem man welche Ergebnisse präsentiert. Und ähm, wenn man das ernst meint, sozusagen, finde ich, dass ähm, die andere Seite der Medaille, auch gar nicht positiv oder negativ, aber zumindest die andere Seite von äh, agilen Arbeiten, dass die, von agilen Arbeitsformen, dass diese mit sich bringen, sich in einem sehr, sehr hohen Maß zu einem hohen Formalisierungsgrad zu committen, sozusagen. Und innerhalb dieser Regeln äh, kann man dann vielleicht auch phasenweise eigenen Interessen, eigenen Bedürfnissen, eigenen Beobachtungen nachgehen äh, und so weiter. Aber das eine gibt es nicht ohne das andere, ist äh, mein Eindruck. Und tatsächlich erlebe ich manchmal den Fokus sehr, also ich, ich erlebe eine Gleichsetzung von Agilisierung und Informalisierung, falls es dieses Wort gibt. Also mehr informelle Zusammenarbeit. Und wir brauchen doch nicht mehr so viele Regeln, wie wir das in unserer klassischen alten Organisation hatten. Wir wollen einfach viel gleichberechtigter, offener zusammenarbeiten. Und deshalb wollen wir jetzt agiler werden. So Und da würde ich sagen, dass, das ist ein Trugschluss. Und das kann man gut jetzt mit diesem äh, Luhmann-Gedanken informal, formal auch ähm, erklären. Weil eben zu diesem Faktor, äh, wir wollen selbstbestimmter zusammenarbeiten gleichberechtigter wenn man es ernst nimmt aber eben immer auch die andere Seite gehört und die bringt halt ein hohes Maß an sehr strengen Regeln mit sich in agilen Frameworks wo ja auch du, passt das für euch ja also total da, äh, genau das, ist, ja, das,
1: spricht, das entspricht auch der Erfahrung das ist ja dann gerade diese, diese neuen Regeln aber überhaupt diese, diese Anzahl von Regeln auch wo viele gar nicht mit zurechtkommen, genau wie du sagst, die eigentlich ist viel einfacher, auch ganz neutral ausgesprochen, äh, ganz neutral äh, gemeint, viel einfacher haben wollen und ähm, sich auch vielleicht gerade mit der, äh, auch in der, in der, auf der informellen Ebene eigentlich viel viel besser sind als aus, aus, äh, als 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 Person, mhm. denke ich mal.
2: Ja. Ich würde, und das, das passt super. Ja. Also das, ich habe es wahrscheinlich schon öfter gesagt, auch im Podcast und äh, es ist vielleicht auch ein bisschen vereinfacht, aber äh, aus Mitarbeitenden-Sicht kann letztendlich am Ende der Unterschied sein. Bisher war ich gewohnt, dass mich mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte einmal im Jahr im Mitarbeitenden-Gespräch fragt, was ich denn erreicht habe und hin und wieder, wenn man sich mal auf dem Flur begegnet. Und ansonsten hatte ich meine Stellenbeschreibung und konnte meiner Arbeit nachgehen sozusagen. Und jetzt werden wir agil haben aber damit vielleicht die Relevanz des Mitarbeitenden, Gesprächs und des Chefs gefühlt ein bisschen reduziert. Aber plötzlich muss ich jeden Montagmorgen im Weekly ähm, am Kanban-Board, wenn man in diesen Begriffen äh, bleibt, äh, dem gesamten Team sagen, was ich in der letzten Woche erreicht habe und wo ich jetzt gerade dran arbeite. Und äh, damit hat man zwar äh, eine alte Formalisierung im Sinne von klassischer Hierarchie, Das ist der Chef ein bisschen reduziert, aber hat plötzlich einen, eigentlich ein deutlich höheres Maß an Transparenz, an Kontrollierbarkeit, an hier werde ich gefragt, was ich letzte Woche gemacht habe, mit sich gebracht und äh, vielleicht auch ein höheres Maß, das ist aber vermeintlich so, glaube ich, an, äh, an, an Selbstbestimmung, weil genau. die Regeln anders sind, mhm. Aber in der Praxis fragt mich eben nicht mehr mein Chef ähm, auf dem Flur hin und wieder, sondern jede Woche fragen mich alle meine Kollegen, was ich denn äh, gemacht habe. Und das ist eben die ja die andere Seite von äh, agiler Arbeit. Das heißt nicht, dass die gut oder schlecht ist. Also das an der passenden Stelle, glaube ich, ähm, kann man auf diesem Weg tatsächlich auch viel erreichen. Aber es ist tatsächlich eine Frage, stelle ich mir das so vor oder habe ich vorher nur die eine Seite gesehen, als ich das agile Arbeiten befürwortet habe? Und will ich agil arbeiten, weil es gerade in ist oder weil ich glaube, damit lösen wir unsere Aufgabe besser? Also das sind eben verschiedene Perspektiven. Und im Zweifel ist das voraussetzungsreicher sozusagen als das, was ich gewohnt bin, was formale Regeln im klassischen äh, Maß sozusagen mit sich bringt. Ich weiß eben, an wen ich berichte, so äh, etwas äh, vereinfacht gesagt. Und alles andere bespreche ich mit dieser Person. Und wenn es Unklarheiten gibt, weiß ich immer, auf wen ich mich beziehen kann. Aber das genau ist so ein bisschen, äh, lenkt vielleicht vielleicht von unserer Kernspur äh, ab. Aber es ist, äh, glaube ich, ein Thema, was einfach praktisch viele Organisationen äh, beschäftigt und was eben auch eine formale und eine informale Seite hat. Und ähm, die Hoffnung auf mehr Informalität ist, glaube ich, durchaus in Organisationen vertreten. Und manchmal ist es sinnvoll, manchmal ist es nicht sinnvoll. Oder manchmal ist es realistisch, manchmal ist es nicht realistisch, würde ich sagen. Oder beobachtet ihr das nicht so? Also tendenziell, glaube ich, wird dem informellen... Also das Informelle ist positiver belegt in der Diskussion in vielen Organisationen als das Formale, oder? oder ist ja, es? dem würde ja. ich zustimmen. Ja. Mhm.
0: Das mache ich daran fest, dass Organisationen, die formale starke formale Strukturen und Regeln haben, wie Verwaltungen, die sie auch haben müssen, weil es ist ihre Aufgabe, nach Regeln zum Beispiel Bauanträge abzuarbeiten oder nach festgelegten Regeln Personalausweise auszustellen. Oft beschimpft werden mit, wir sind zu bürokratisch, also Verwaltungen werden beschimpft, aber auch Organisationen werden beschimpft. Also mit diesem Begriff Bürokratisierung wird ja auch eine Verregelung oft gemeint die nicht als positiv erlebt wird. Insofern finde ich gut, dass wir diese Diskussion haben, weil die Funktion von Formalisierung dann oft unterschätzt oder klein geredet wird. Und wenn wir nochmal zurückgehen an den Anfang, was ist die Funktion? Nämlich von Formalisierung, dass die Organisation von Einzelfallentscheidungen häufigen entlastet wird. Wenn man an Start-ups denkt. Die müssen ja sich jedes Mal, wenn ein Kunde anruft, fragen, haben wir jetzt eigentlich ein Standardangebot, haben wir einen Standardpreis, wissen wir, wer äh, doch der beste, welcher Mitarbeitende auf diese Anfrage reagieren soll. Das hat sich über die Jahre bei Unternehmen, die länger am Markt sind, schon ausdifferenziert. Heißt, es gibt formale Regeln, wer für ein Angebot zuständig ist, wie das Angebot aussehen soll und so weiter. Also Es sind Regeln, es ist also formalisiert und ich glaube, vielfach wird unterschätzt, welche Qualität oder welche Funktion formale Regeln haben und stimmt, dann wird das Informale so ein bisschen als Freiheit glorifiziert, damit werden Gedanken verbunden, die aber das Wechselspiel zwischen der informalen und der formalen Seite zu wenig berücksichtigen. Deswegen ist schon nochmal wichtig, aus Organisationsentwicklungssicht beide Seiten getrennt zu beobachten, um dann zu sagen, wie sieht eigentlich das Zusammenspiel der beiden aus. Und wenn ich jetzt an Regeln denke, die kann ich ja so oder so erleben, aber wenn eine Regel da ist, weiß ich, was zu tun ist und wenn eine Regelabweichung stattfindet, also informal die Regel nicht berücksichtigt wird, dann hat die Organisation ja zwei Möglichkeiten. Das eine ist zu sagen, oh, wir wollen eine Regelanpassung vornehmen, weil wir haben hier eine Regelungslücke entdeckt, die total relevant ist, da müssen wir jetzt mal eine Regel festlegen oder es passiert das andere, dass man denkt, oh Mist, jetzt muss ist hier ein Regelungsbedarf, will ich denn jetzt regeln oder nicht und Homeoffice da hatten wir ja am Anfang drüber gesprochen, äh, kreiert in vielen Unternehmen genau so eine Situation, nämlich wollen wir und müssen oder sollen wir hier was regeln? Äh, ja, nein, wenn ja, wir. Äh, und an vielen Stellen, glaube ich, kommen jetzt Organisationen an so eine Stelle, wo sie was regeln müssen, aber nicht wollen. Äh, und Wie meinst du das? Äh, sag noch genau. mal. Dass, äh, genau. Was regeln müssen, aber nicht wollen. Also es entsteht ja eine Ungleichheit. Ich erlebe das in Organisationen, wo jetzt Mitarbeiter, die, die vor Ort sein müssen, da sein müssen. Und Mitarbeitenden, die einen Job machen, der auch remote gemacht werden kann, zu Hause bleiben. Und es entsteht beispielsweise so eine gefühlte Ungleichheit zwischen den Mitarbeitenden. Und es entsteht Druck auf Führungskräfte, etwas zu regeln. Nämlich, ich sage mal in Anführungszeichen, Gleichbehandlung von den Mitarbeitenden in Bezug auf Arbeitsplatzanwesenheit. Und da entsteht jetzt so eine, was müssen wir formalisieren, was bleibt informal? Ein hoher Druck auf Organisationen zu entscheiden.
2: Mhm. Ja, kann, jetzt kann ich das nachvollziehen. Also auch die Frage, was ist an dieser Stelle sinnvoller? Also ist, ist es sinnvoller zu sagen, es ist doch, es regelt sich doch informell? Oder zu sagen, nee, es gibt jetzt eine klare Entscheidung, wer die Mitarbeitenden sind, die einfach nach einer bestimmten Regel oder ohne Regel auch mobil arbeiten dürfen und wer aber einfach faktisch von der Aufgabe her die Mitarbeitenden sind, die den Großteil ihrer Arbeit nur im Büro äh, erledigen können, dann kann man diese Regel am Ende gut oder schlecht finden, aber zumindest gibt es wieder eine Sicherheit und äh, vielleicht ist so ein Gefühl von ähm, Ungleichheit, von Gleichberechtigung äh, damit auch ähm, wiederhergestellt sozusagen. Es gibt einfach unterschiedliche Mitarbeitenden Kategorien und äh, solange das nicht definiert ist, ist so ein bisschen das Gefühl, warum dürfen die eigentlich zu Hause bleiben und die anderen nicht. Klar, es liegt an der Aufgabe, aber das ist trotzdem, fühlt sich ungerecht an, äh, aus Sicht der Mitarbeitenden. Vielleicht auch, wenn es formal geregelt ist, aber dann äh, gibt es zumindest eine klare Sicherheit. Und sowohl die, die zu Hause bleiben, können sagen: Ja, ich entspreche damit jeder Regel und haben zum Beispiel vielleicht nicht ein schlechtes Gewissen, zu Hause zu bleiben. Also, so kann man es ja auch sehen, weil die anderen können ja nicht zu Hause bleiben, äh, sondern ist es einfach, ich folge ja der Regel. Und alles bringt wahrscheinlich Lösungen und Lösungsprobleme mit sich. Also wie du das machst, machst du es falsch, so kannst du es ja, Oder eben richtig. Also so, so Zumal die
1: ja. informelle Ebene ja auch so ein bisschen, ähm, also so dieses Beispiel, so also der der oder diejenige, die jetzt im, im Betrieb bleiben, die halt nicht ins Homeoffice können, die, dann könnten natürlich schnell die 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 das Gefühl haben ja, die nutzen genau diese Regel eigentlich für sich aus was machen die denn da zu Hause jetzt überhaupt im Homeoffice während ich hier arbeite während ich an der Maschine stehe aber das ist ja auch äh, über diese Unterstellung hinaus sowieso die Gefahr im im informellen Bereich dass ich bestimmte Dinge halt für meinen persönlichen äh, dass ich das persönlich ausnutze, ne? bis, bis hin zu Dingen, wie ich äh, meine Kontakte in der Verwaltung, also Bestechung oder sonst was, also auch wirklich, also dass ich bestimmte Regeln für mich auslege, äh, um halt einen persönlichen Vorteil daraus zu, zu, zu ziehen. Und ähm, das ist bei dem Home, das kenne ich halt auch von, von Kunden, wo es genau diese, also die, das irgendwie auch ein Stück weit zu befrieden gilt, zu sagen, ihr könnt leider nicht, die können, wir haben die und die Vorteile. Und, und auch, auch nochmal äh, Sprach Fähig zu machen, was machen die Leute denn dort überhaupt dann zu Hause im Homeoffice? Sie kochen halt nicht nur Kaffee, äh, nein, sie kochen nicht Kaffee, sondern sie arbeiten. Und, und das ist halt ähm, sowieso die, die, diese informelle Seite, die ich auch nicht so richtig einschätzen kann, als, als Außenstehender. Was sind da jetzt informell? Warum machen die das denn? Hat das überhaupt einen Grund? Oder hat sich da jemand nur was zurechtgelegt, damit er irgendwas umgehen kann, erfolgreich?
2: Ja, und das setzt halt auch voraus, dass die Mitarbeitenden äh, zu Hause arbeiten was in der Regel aus meiner Sicht der Fall ist, aber was eben auch sehr von der Art der Zusammenarbeit und der Kultur in der jeweiligen Organisation abhängt. Also äh, ist die Regel, sich den Arbeitstag möglichst leicht zu machen, äh, dann kann ich aus Führungssicht gut verstehen, äh, zu sagen, wir müssen das regeln und mehr als ein Tag Homeoffice im Monat ist hier nicht drin, so. Also. Ähm, aber ist eher die Wahrnehmung, die ja viele Organisationen auch in der Corona-Pandemie unter Beweis gestellt haben, äh, Mitarbeitende sind sehr wohl pflichtbewusst und arbeiten, äh, müssen vielleicht sogar beim Arbeiten gebremst werden, mhm. wenn sie im Homeoffice sind, äh, weil sie eben nicht mehr auf Pausenzeiten achten, ja. die woanders ja. vielleicht geregelt sind äh, oder sowas. Ähm, dann ähm, kann man ja in einem hohen Maß auch sagen, regelt es auch doch so, dass es im Sinne unseres gemeinsamen Ziels ähm, Wirksam ist. Und ich glaube, damit steht äh, ja am Ende sehr viel. Ähm, also ist der, ist der Auslöser die persönliche Zufriedenheit? Das gilt bei agilen Arbeitsweisen genauso wie bei der Homeoffice-Frage. Oder ist der Auslöser, so sind wir am Ende gemeinsam als Organisation wirksamer. Und im besten Fall auch noch auf einem Weg, mit dem ich mich persönlich wohlfühle. Das ist sicherlich ja nicht zu unterschätzen. Aber letztendlich geht es doch in allen Organisationen um, um die Daseinsberechtigung, also um das Erreichen eines Ergebnisses, um eine Wirksamkeit in, in irgendeinem Sinne. Und da ist tatsächlich, und so, glaube ich, ist auch letztendlich abzuwägen, was muss man formal regeln, was ist gut informell geregelt, ist es wirksam im Sinne der Gesamtorganisation. Mhm. Ich könnte eine... Folgefrage stellen. Also ich fand deinen äh, Gedanken und der geht vielleicht in eine ähnliche Richtung. Vorhin interessant, diese beiden Seiten getrennt voneinander auch zu beobachten. Mhm. Und meine Frage ist eigentlich, wie geht das so? Also wie, äh, wo ist äh, wirklich die Grenze? Wie ähm, nehme ich diese Seiten auseinander? Weil ich glaube, dass da äh, tatsächlich. Ähm, da ist für mich so ein Dreh- und Angelpunkt. Also wie gelingt die Bewertung? Äh, und das ist nämlich dann deine Frage. Was formalisiert man und was nicht? Und wie passen diese beiden Seiten im Sinne des Ergebnisses zusammen? Und wo gibt es vielleicht Bruchstellen, wo es sinnvoll wäre, eine Regel mehr oder eine Regel weniger äh, zu haben? Das fragt jetzt ein bisschen nach Operationalisierung aus, aus Führungssicht, aus OrganisationsentwicklerInnen-Sicht.
0: Jetzt bin ich noch mal dran so überlegen, welche Frage ich ja. beantworte, wenn ich jetzt noch mal zurückspule zu Martins mhm. Thema, nämlich wo entsteht auch Spielraum für vielleicht Korruption oder für Bestechung, für persönliche Vorteile, die illegal sind. Dann oder vielleicht auch
2: legal, aber zumindest so Vitamin B. Das mhm. ist nämlich quasi die negative Deutung der der ja. Nutzung des informellen Wegs oder ah, der hat halt einen besseren Kontakt zu dem und deshalb wird er irgendwie bevorzugt.
0: Ja, und ja. Äh, Niklas Luhmann benutzt ja den Begriff brauchbare Illegalität. Der ist ein bisschen verwirrend, finde ich, das Wort Illegalität. Aber es geht letztendlich darum, wo kann ich einen, eine brauchbare Abweichung von der Norm, von den formalen Regeln nutzen? Wo macht es Sinn? Und wo wird aber aus der brauchbaren Illegalität eine unbrauchbare Illegalität? Also wo verstößt man gegen Gesetze? Das wird dann strafrechtlich oder zivilrechtlich, wie auch immer, relevant. Siehe zum Beispiel die Abschaltautomatik bei VW in den Motoren. Also wo ist dann die Grenze zu, was ist dann nicht mehr brauchbar? Aber viele Sachen sind eben brauchbar, und eine Organisation will diesen informalen Teil, sie kann ihn aber eben nicht einfordern im Sinne von, ähm, so musst du es machen. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zu diesen Homeoffice-Regeln kommen, ja, dann äh, entsteht natürlich so eine Grauzone. Wenn ich jetzt acht Stunden arbeite, arbeite ich die wirklich oder arbeite ich länger oder arbeite ich weniger oder arbeite ich äh, mit großen Pausen dazwischen. Und solange es nicht formal geregelt ist, kann ich es auch formal nicht einfordern.
2: Mhm. Mhm.
0: und das hat zwei Seiten und wir denken ja immer in der Theorie Problem und Lösungsproblem oder Lösungen und Lösungsproblem kann man beides nutzen das heißt eine Formalisierung löst etwas und organisiert aber auch eine Lösung oder ein Problem, ein Folgeproblem mhm. und es löst, dass es Klarheit gibt und wenn sich jemand nicht an die Regel hält, kann ich auch entsprechend die Regel einfordern als Organisation. Oder umgekehrt, die Person kann die Organisation auffordern, zu sagen, mehr als acht Stunden haben wir nicht vereinbart, zwölf Stunden arbeite ich hier nicht. Der Vorteil ist, wenn man es nicht regelt, dass man einerseits eine größere Flexibilität, eine größere Freiheit hat, aber eben auch möglicherweise überfordert wird, ausgenutzt wird, also der Schutz, den man dann braucht, nicht mehr vorhanden ist. Also diese Denkfigur, äh, immer wieder in Lösungen und Lösungsproblemen zu denken, ist total relevant, wenn man jetzt auf die Frage, äh, was will ich formal regeln und was möchte ich auch bewusst informal lassen, schaut. Und wenn wir jetzt auf Führungskräfte gucken, was wollen die eigentlich vielleicht informal regeln und ich gucke auf Praxisfeld, dann denke ich ja, wir wollen eben nicht formal regeln, wann wer, wo wie hier im Office zu sein hat, sondern wir lassen es informal. Heißt aber auch, wir können jetzt nicht die Regel aufstellen, du musst von 9 bis 17 Uhr an deinem Arbeitsplatz erreichbar sein, sondern wir haben dann auch die Situation, dass wir jemanden anrufen, der dann vielleicht zwei Stunden spazieren ist und mhm. dafür mhm. aber nachts arbeitet. Mhm. Mhm.
2: Ja, zumindest gilt das für einen Teil der Organisation, oder? Also da, genau. äh, aber das ist tatsächlich ja jetzt aus unserem Nähkästchen geplaudert, ein, ein aktuelles Thema. Brauchen wir da eine klare Unterscheidung, wer ist eigentlich hier für Büropräsenz zuständig und muss dann aber auch bestimmte Regeln einfach akzeptieren? Und wer aber vielleicht auch nicht sozusagen, weil das eben eine, eine gewisse ein gewisses Gefühl von Ungerechtigkeit sozusagen vielleicht vermeidet. Also da, wo wir vorhin schon mal abstrakt drüber geredet haben, das ist ja tatsächlich auch hier in der eigenen Organisation eine Überlegung und ein Thema, wie findet man da die passendste Lösung? Also mit wie viel Formalität und mit wie viel Informalität ist tatsächlich da die Frage.
1: Kann man vielleicht sagen, also dass das jetzt gerade, also... Anforderungen werden ja auch äh, komplexer, Organisationen sehen sich auch in einem immer komplexeren Kontext, ähm, dass, dass eigentlich beide Seiten, also sowohl die formale und die äh, informale Ebene Seite auch auch immer gedacht werden, auch, diese, auch immer die beiden Perspektiven eingenommen werden müssen und wahrscheinlich in Unternehmen, in Organisationen, je komplexer sie ist, auch gar nicht mehr ohne eine, eine informelle Ebene auskommt und dass man sich dessen auch als Führungskraft auch äh, bewusst sein sollte, dass es nicht nur mit formalen Regeln geht?
0: Also Es wird keine Organisation ohne informale Seite geben die bedingen sich gegenseitig, die formale und die informale Seite, weil zumindest ich mir keine Organisation vorstellen kann, die so formal ist, dass sie keine informale Seite mehr hat. Also das heißt, sie alles, was im Unternehmen passiert, angefangen von, wie begrüße ich morgens meine Kollegen und wie gehe ich abends wieder und wie organisiere ich und priorisiere ich meine Arbeit, wie nehme ich einen Telefonhörer ab. Also sowas kann alles gar nicht formalisiert werden. Also deswegen gibt es per se immer die formale und die informale Seite in einer Organisation. Was ich aus Organisationsentwicklungssicht, aber auch aus Führungssicht spannend finde, ist zu sagen, wie sieht eben dieses Zusammenspiel aus und wie beobachte ich die Folgeprobleme, wenn ich zum Beispiel etwas formalisiere. Und wir erleben das in vielen Organisationen, so äh, gerade im regulierten äh, Umfeld, die die Tendenz haben, weiter zu formalisieren, also noch mehr Regeln aufzustellen. Äh, die Regeln, die dort angewendet werden, die nennt man SOP, Standard Operating Procedures. Also es wird festgelegt, wie mit bestimmten, Ding umgegangen wird, wie wird Qualität gemessen, wie wird produziert und so weiter. Und inzwischen sind diese Regelwerke so umfangreich geworden, dass sie in der gelebten Praxis kaum noch umsetzbar sind aus unterschiedlichen Gründen. Ein Grund ist einfach, dass die Fülle an SOPen so groß geworden sind, dass sie die Mitarbeitenden gar nicht mehr kennen. Und das andere ist, dass sie zu einer Zeit entstanden sind, wo sie passten, die Änderungen aber in der Zukunft noch nicht mit berücksichtigt worden sind und sie eventuell heute für den für die Alltagstauglichkeit nicht mehr gut genug oder sie nicht mehr alltagstauglich sind. Und dann entstehen natürlich informale Wege, mit diesen zum Beispiel SOP umzugehen. Und diese Beobachtung, wie reagiert dann eine Organisation auf das nicht mehr befolgen können der formalen Regeln und wie bewerten sie dann das informale Handeln der Organisation oder der Organisationsmitglieder, das ist dann relevant und mhm. wir haben das vorhin schon mal gehabt, es gibt dann Organisationen oder auch Führungskräfte, die das befürworten, die unandeutig bleiben und die rele relevante Frage, die sich anschließt, ist ja immer, wenn dann ein Fehler passiert, wie reagiert dann die Organisation auf die Situation, die im Inform auf der informalen Seite entstanden ist. Wird ein Mitarbeiter abgestraft? Äh, wird er äh, abgemahnt? Wird er entlassen? Kaschiert die Führungskraft, dass da im Informalen gegen die formalen Regeln verstoßen wurde? Und das mehr in die Beobachtung zu bringen, ist aus meiner Sicht relevant. Und da rang oder ringen natürlich viele Organisationen drum, ähm, das in die Bearbeitung zu mhm. bringen.
2: Mhm. Na Und hier im in der Betrachtung von, was ist durch diese Entscheidung gelöst und was ist nicht gelöst. Und du sagtest ja vorhin, du beobachtest, dass manchmal bei dem Aufstellen einer Regel, also beim Formalisieren, vielleicht nicht unbedingt im Blick ist, welche Lösungsprobleme bringt man sich damit auch ins Haus. Und ich würde sagen, das gilt ja genauso umgekehrt. Wenn man zu einer Sache keine formale Regel aufstellt, sind ja auch bestimmte Teile gelöst, bestimmte Teile nicht gelöst. So. Und äh, das halt jeweils abzuwägen und zum Beispiel auch zu denken, ähm, das müssen wir nicht regeln, das ist eh jedes Mal ein bisschen anders, aber auch zu überlegen, was passiert, wenn in diesem ungeregelten Raum eben ein, ein Fehler passiert. Äh, wie wird dann mit diesem äh, Fehler äh, tatsächlich umgegangen? Naja, und bei, äh, also du hast äh, die. Situation beschrieben von Organisationen, wo es immer mehr Regeln gibt durch Reglementierung, ähm, die von innen und von außen kommt. Und ähm, ich glaube, die für mich ist die wesentliche Frage, also eigentlich zwei Fragen. Äh, die wesentliche Frage ist: Passt die? Gibt es noch eine Koppelung zwischen Kundenproblem und Reglementierung? So, also ist es eine Regel, die dazu führt, wiederum besser zu sein im, im, im Ergebnis? Ähm, oder hat man den Kontakt äh, zu, zu dieser Frage letztendlich äh, verloren, äh, weil eben irgendeine Abteilung im Unternehmen irgendwas fairer, klarer regeln will, aber niemand mehr fragt, was brauchen wir denn, um bestmöglich unserem, unseren Zweck zu erfüllen äh, als Organisation? Mhm. Und ich glaube, Teil dieser Frage ist letztendlich auch, ähm, welche Regeln sind vielleicht nicht mehr gültig. Das erlebe ich tatsächlich relativ selten. Ähm, das ist da, also es gibt dann Formale Regeln, die schon längst nicht mehr gelebt werden, aber formale Regeln, die auch ganz explizit vom Markt genommen werden sozusagen, ist, wenn ich mich jetzt selbst reflektiere in, in Projekten, wo ich unterwegs bin, ein Thema wo ich den Kunden mal öfter hingucken lassen könnte, so sage ich es mal. Also ähm, gilt vielleicht in anderen Organisationen anders, aber bei meinen ähm, Organisationen, bei meinen Projekten würde ich sagen, ist es auch manchmal hilfreich zu fragen, was haben wir aus gutem Grund mal formal geregelt, ist aber längst nicht mehr gültig. Und es hat nur jemand, ge nie, niemand gesagt, dass es nicht mehr gültig ist. Und deshalb glauben immer noch Leute, ich darf es nur so machen, weil das wurde vor 14 Jahren mal so geregelt, obwohl der Großteil es schon längst anders macht. Also auch da eine, eine Reflexion zu haben, welche formalen Regeln sind eigentlich längst überholt? Und bleibt informell, ob die noch gelten oder nicht? Oder mache ich auch eine formale Regelung daraus und sage, das gilt übrigens schon längst nicht mehr?
0: Mhm.
2: Ist so ein bisschen Zeit fürs Fazit, glaube ich, oder? Also ja, ich äh, habe genau. jetzt fast so ein bisschen eingeleitet, aber <lacht> gerne nochmal von euch an euch
1: Also für, für mich, also das, ist, was du jetzt noch mal gesagt hast, fand ich auch noch mal wichtig, die Erkenntnis zu sagen, dass, dass sowohl formale auch und auch info die inf, die formale Seite und die informale Seite halt auch ähm, immer wieder überprüft werden muss, immer wieder angepasst werden muss. Wann wird aus einem informalen aus einer informalen Regel eine formale Regel? Ist das so? Wird das automatisch formuliert? Man das dann auch mal legt man das mal schreibt man das dann auch mal irgendwo nieder oder ähnliches? Aber das auch regelmäßig zu hinterfragen. Auch das gehört ja letzten Endes dann zu der zu der Flexibilität. Eine, eine formale Regel nicht als Gesetz oder als 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 als, als äh, gegeben hinzunehmen, sondern auch entsprechend ähm, flexibel damit umzugehen. Das ist auch nochmal ein mhm. ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und ähm, ich hätte jetzt erstmal nichts mehr hinzuzufügen. Sabine, du.
0: Nein, das war ein auch schönes nicht. Abschlussfazit.
1: <lacht> ja oh, das ist schön. Vielen Dank.
2: Dann lassen wir das so stehen.
1: Cool. Ja, wunderbar. Dann, also wir sind auch wunderbar in der Zeit. Ne? Wieder Stunde 15 Minuten. Das passt sind wir in, äh, im, im Bereich unserer anderen Folgen, dann bedanke ich mich bei euch. Vielen Dank für eure Zeit. War eine, wieder eine spannende Folge, ein spannendes Gespräch. Ähm, für unsere Hörer gibt es wie immer im Anschluss nochmal fünf Minuten Wupperauschen, damit ihr das Gehörte auch nochmal reflektieren könnt. Und wenn ihr Fragen, Anregungen äh, habt, wenn ihr weitere Informationen benötigt, wie immer gerne an team.praxisfeld.de und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Danke euch.
2: Genau, danke, danke. dir auch, Martin. Bis zum nächsten Mal. Danke, Martin. Mal. Danke,
0: David.